0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx diagonal donativos. El día de hoy vamos a continuar con la serie que se ha venido predicando. La verdad es que ha estado buenísima, pero antes de empezar, eh, vamos a ponernos en manos de Dios. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor porque nos has dado un día más de vida. Te damos gracias porque nos has traído a tu iglesia a cantarte, a adorarte y a escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que despejes nuestros pensamientos, nuestro corazón, para poder recibir lo que tú has preparado para nosotros el día de hoy. Pero que también nos permita salir de aquí tomando nuevos compromisos contigo, Señor. Ayúdanos a transformar nuestra vida y a cumplir nuestra misión en esta tierra. Te amamos, Padre, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Eh... Miren, yo no sé si a ustedes les ha parecido tan interesante como a mí esta serie, pero en realidad ha estado muy, muy interesante y muy buena. Y con todo lo que hemos venido viendo durante estas semanas, yo creo que la mayoría de nosotros ya deberíamos de tener nuestra misión personal escrita, nuestros roles identificados y un plan perfectamente trazado para alcanzarlos. ¿Verdad que es así? ¿Sí o no? <risa> sí. <risa> no les voy a pedir calce en la mano porque no quiero empezarme a deprimir al inicio del mensaje. Porque la realidad es que aunque estos mensajes, esta serie ha estado plagada de información que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas, la gran mayoría de nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta, ¿por qué creen que si tenemos herramientas en las que creemos, que sabemos que son tan útiles, entonces no las llevemos a cabo? Hay varias razones para esto, pero hoy en particular vamos a hablar de una por la cual no hacemos lo que debemos de hacer. Esta razón es la falta de compromiso. Para que logremos hacer todas estas cosas, necesitamos estar comprometidos con la misión que Dios tiene para nosotros en este mundo. Pero nos enfrentamos a una situación. El concepto del compromiso en nuestra sociedad prácticamente ha ido desmoronándose poco a poco. Y es evidente que cada vez hay menos compromiso. Pensemos en el matrimonio. Desde los años 70 hasta el día de hoy se ha elevado en más de un 700% el índice de personas que viven en unión libre en lugar de casarse. 700% es una cifra abrumadora. Y de las parejas que logran casarse, solamente sobreviven aproximadamente el 40%. El 60% restante terminan en divorcio. ¿Por qué? Porque para que un matrimonio triunfe requiere de un alto nivel de compromiso. Y lo que es un hecho es que para que una persona triunfe en cualquier área de su vida, necesita ¿qué? Comprometerse. Esto quiere decir que sin importar lo que tú estés tratando de alcanzar en tu vida en este momento, si no estás realmente comprometido con eso, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque no hay nada en esta vida que valga la pena ser alcanzado sin obstáculos y adversidad. Y cuando estás realmente comprometido, a pesar de los obstáculos y de la adversidad, sigues adelante. Pero cuando no hay compromiso, ¿qué hacemos? Pues tiramos la toalla de inmediato. Se ponen las cosas un poquito difíciles y abandonamos lo que estemos haciendo. Es por eso que nos tiene que quedar claro que sin compromiso es imposible triunfar. ¿Queremos triunfar? Yo creo que la mayoría de nosotros queremos triunfar, tener éxito en la vida. Otro gran problema al que nos enfrentamos es que no entendemos bien lo que significa el compromiso de perseguir la misión de Dios para nuestras vidas. Y a veces pensamos que compromiso es entender uno de estos mensajes y salir de aquí motivado, emocionado y poner manos a la obra y hacer lo que escuché ese mismo día. Pero al día siguiente, ¿qué pasa? Fíjense, estar realmente comprometido significa tomar una decisión diaria de hacer lo que Dios quiere que haga en lugar de hacer lo que yo quiero hacer. Hacer lo que Dios quiere que haga, en lugar de hacer lo que yo quiero hacer. Es por eso que la Biblia nos dice que la única manera en la que realmente podemos tener éxito verdadero es entregarnos totalmente a Dios. Vamos a leer un pasaje que hemos leído muchísimas veces en esta iglesia, en Romanos 12, 1 al 2, que dice así. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios... Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, escuchen esto, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Escucharon? Como un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tu vida entera sea entregada a Dios. Tu vida entera. Esto es un compromiso de verdad. Y si lo hacemos, entonces Dios va a revelar su voluntad en nuestra vida, que es buena, agradable y perfecta. Cuando nos entregamos a Él, entonces además su voluntad se hace clara ante mis ojos. Pero eso nos causa problemas. Porque nosotros queremos que las cosas pasen exactamente al revés. Y entonces vamos con Dios y le decimos, mira Dios, yo sé que tu voluntad es buena y es perfecta, pero la verdad es que no sé si sea agradable para mí, no sé si me va a gustar. Entonces, ¿por qué primero no me muestras tu voluntad y ya que vea cuál es tu voluntad, si me gusta, entonces me comprometo? ¿Pero estás de acuerdo que las cosas no funcionan así? Dios nos dice, yo necesito primero de tu compromiso. Y mientras tú más te vayas acercando a Dios Entonces más clara va a ser la voluntad de Dios en tu vida Pero necesitas acercarte a Él ¿Y por qué en ese orden? Porque Dios quiere que confiemos en Él Quiere que le tengamos fe Que reconozcamos que Él nos creó Y quiere que dependamos de Él Finalmente Él nos hizo Y sabe muchísimo mejor que tú y que yo Lo que necesitamos para nuestra vida es por eso que el compromiso es que pongamos toda nuestra confianza en Él. Proverbios 3, 5 al 6 dice, confía en el Señor de todo corazón, confía y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Otras traducciones dicen al final, Él prosperará tus caminos. En otras palabras, si confiamos en Él en lugar de confiar en nosotros mismos, Él va a prosperar nuestros caminos, nos va a ayudar. Va a hacer que nuestras vidas sean mucho mejores. Entonces, si hay tantos beneficios al comprometernos con Dios, entonces, ¿por qué será que realmente no nos comprometemos con Él? El día de hoy vamos a ver cuatro barreras emocionales que nos detienen de comprometernos de verdad con Dios. Vamos a ver la primera. La primera barrera emocional por la cual la gente no se compromete es número uno en tu programa. Resentimiento con Dios. Estamos resentidos con Dios en muchas ocasiones. A veces nos enojamos con Dios porque las cosas no salen como nosotros queremos. Pensemos en las relaciones humanas. Cuando llegamos al matrimonio tenemos expectativas, ¿no es así? Tenemos expectativas de nuestra pareja y esperamos que ella se comporte de cierta manera y me trate de cierta forma. Y mi pareja las tiene también de mí. Pero si esto no funciona, si no hago lo que ella espera de mí y yo no hago lo que ella espera tampoco, entonces nos vamos a meter en problemas. ¿Por qué hacemos esto? Porque condicionamos el amor y además tenemos expectativas de los demás. Y esta misma idea errónea de nuestra relación con las personas nos la llevamos a nuestra relación con Dios. Y entonces nos empezamos a, a, a involucrar en una relación con Dios de la manera equivocada. Pensemos en Dios como el genio de la lámpara de Aladín. Está ahí para nosotros cuando nosotros queremos de la forma en la que nosotros esperamos. Y si Dios no cura a quien yo quiero que cure, entonces me enojo, me hago berrinche y empieza a existir ese sentimiento de resentimiento en mi corazón. Si Él no hace que, yo, que me ame quien yo quiero que me ame, pasa lo mismo. Me enojo y mi corazón se llena de resentimiento. Si Dios no hace lo que yo quiero, me enojo y me lleno de resentimiento. Cambiemos un poquito de óptica. ¿Cómo le diría a un niño... Si le dieras todo lo que Él quisiera. Todo. ¿Cómo crees que le iría? ¿Le harías bien a ese niño? En lo absoluto. De hecho, le echarías a perder la vida a ese niño. ¿Estás de acuerdo? Ahora sustituye esta pregunta por la siguiente. ¿Qué pasaría si Dios te diera a ti todo lo que tú le pidieras? ¿Cómo te iría? En, para empezar, no tendríamos un gramo de carácter. Y seríamos un peligro en potencia. ¿Estás de acuerdo? Estaríamos enfermos de poder. Y a Dios no le interesa para nada darte todo lo que tú quieres. A Él lo que le interesa es que forjes tu carácter. A Él le interesa moldear tu carácter. Y la única manera en la que nuestro carácter se va a ir moldeando es confiar en que hay cosas que no van a llegar porque no las necesitamos. A pesar de que nos duelan, a pesar de que las anhelemos, no las necesitamos en nuestra vida. Nos van a hacer más mal que bien. Y hay muchas otras cosas que no van a llegar de inmediato. Tenemos que trabajar por ellas, tenemos que esforzarnos, tenemos que vencer obstáculos y adversidad. Y solamente así nuestro carácter se va a ir transformando. Porque si yo tengo todo lo que quiero, es evidente que las cosas no van a funcionar. ¿Han escuchado de las familias que tienen mucho dinero y poder y les dan todo lo que sus hijos quieren de manera ilimitada? ¿Cómo les va a estos muchachos en la vida real? Estos jóvenes crecen sin carácter, acaban con sus vidas y dañan a la gente a su alrededor, porque sus papás, en lugar de ayudarles a forjar su carácter, les dieron cosas y los echaron a perder. Otra cosa que nos llena de resentimiento es hacer responsable a Dios de mis propias decisiones. Finalmente, tú tomas las decisiones, ¿estás de acuerdo? Dios no te hace manita de puerco para que te hagas ciertas cosas. Y tú eliges a la pareja que sabes que no es la correcta. Tú eliges llevar tu negocio de cierta manera deshonesta, tomando atajos y haciendo cosas que sabes que no son correctas, porque así le conviene al negocio. Tú decides comer, fumar, tomarte, todas las cosas que sabes que te hacen daño. Y cuando un día llegan las consecuencias del divorcio, del negocio fracasado, cuando te corren del trabajo, de las enfermedades en ti, ¿qué hacemos? Tenemos el descaro de irle a reclamar a Dios llenos de resentimiento por todas las decisiones que nosotros tomamos. Y miren, somos bien curiosas las personas porque en lugar de ir a Él, pedirle perdón, arrepentirnos de todas las decisiones que, que no tomamos correctamente, cambiar el rumbo, pedirle consejo, hacemos todo lo contrario. Le damos una vez más la espalda a Dios y caminamos lejos de Él. Y evidentemente, ¿qué va a pasar? Me voy a meter en más y en más y en más problemas. En pocas palabras, somos necios. Proverbios Proverios 19.3 dice, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor. O sea, tus propias elecciones son las que te hacen salirte del camino. ¿Y qué hacemos después? Nos enojamos contra Dios porque somos necios. Hay otro grupo de personas que no se enojan con Dios por las cosas que ellos hacen, sino por las cosas que otros les hacen. Y, y de repente encuentras a personas reclamándole a Dios y diciéndole cosas como, ¿Por qué no lo detuviste, Señor? ¿Por qué no lo controlaste? ¿Por qué no detuviste que Él hiciera ciertas cosas? Piensen esto. Cuando tú le estás diciendo este tipo de cosas a Dios, le estás diciendo que no sabe lo que hace y que está muy mal el libre albedrío. Que hay ciertas personas que él debería de controlar, pero a mí no. ¿No te das cuenta que si le quita a uno el libre albedrío no lo quitaría a todos? Y tanto nos ama que nos dio la oportunidad de elegir. Podemos elegir. Muchas veces el resentimiento hacia Dios no nos deja comprometernos con él. Segunda barrera emocional. Punto número dos en tu programa. Distracciones en nuestra cultura. Es evidente que nuestra sociedad es muy compleja. Y está llena de distractores por todos lados. De hecho, el sistema valores del mundo es como un imán que nos atrae. ¿Se acuerdan del anillo del Señor de los Anillos? Cuando, cuando un, un personaje de esta película sabía del anillo o veía el anillo, ¿qué pasaba dentro de él? No, quería obtenerlo a como diera lugar. Pero ¿qué tal le iba...? cuando obtenía el anillo. No se podía deshacer del anillo, no podía soltarlo. Ese anillo lo tenía totalmente atrapado y controlado. ¿Cuál es tu anillo? Eh, no hace mucho, a mi esposa le encanta ver y ver y ver y ver el video de nuestra boda. No sé por qué a las mujeres les gusta tanto hacernos sufrir con esas cosas cuando éramos guapos, teníamos cabello y no teníamos panza. Eh, y, y hay un video donde me hacen una entrevista. ¿No? Y me, me empiezan a preguntar cosas acerca de, de cómo eh, veo el futuro, el matrimonio, nuestros sueños, nuestras ilusiones. Cuando lo estaba viendo, me sentía avergonzado de las cosas que yo estaba diciendo hace más de 10 años. Con ganas de editar esa parte del video para que mis hijos no vean la clase de cucaracha que yo era antes. No, la verdad es que era, estaba completamente atrapado por las cosas de este mundo. Yo las expresaba... Las creía, las perseguía. ¿Y sabes una cosa? Ni siquiera me daba cuenta dónde estaba. Porque era parte de mi vida. Y en aquel entonces, ojo, yo ya estaba involucrado en la iglesia. Pero me faltaba mucho por caminar y madurar. Y hoy en día me sigue faltando mucho más. Pero la idea es que vayamos creciendo. Poco a poquito, pero que vayamos creciendo. Y la realidad es que hay cosas en este mundo que tienen ese poder de atracción que es muy fuerte para ti, para ti en particular. Hay cosas que te cautivan y cuando te das cuenta, cuando ya las alcanzaste, estás perdido completamente del propósito de Dios en tu vida. Miren, en Marcos 4 empezamos a entender mucho mejor esto, encontramos ahí la parábola del sembrador. Y ahí está Jesús platicando con sus discípulos, explicándoles que el reino de Dios es como un sembrador. Y que ese sembrador va echando semillas y dependiendo de la tierra donde cae la semilla, depende de esa tierra si la semilla va a dar fruto o no. Y los discípulos no entienden nada de lo que le está diciendo Jesús. Así que Jesús se los explica con manzanitas y les dice, miren, las semillas son la palabra de Dios que caen en la tierra. Y la tierra es el tipo de corazón del hombre donde va a caer esa semilla. Y dependiendo del corazón la palabra va a dar fruto o no va a dar fruta. Y utilizo un ejemplo en particular que me llama la atención. Dice, las semillas van a caer en una tierra que está llena de espinos. Y cuando la semilla empieza a dar fruto, o sea, ese corazón de esa persona, los espinos van a ahogar los frutos, van a ahogar a la palabra de Dios. Y este corazón lo encontramos precisamente en Marcos 4, 19. Dice, las preocupaciones de esta vida, <coughs> el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. De modo que ésta no llega a dar fruto. ¿Escucharon eso? Las preocupaciones, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos. Miren, las preocupaciones y, y los malos deseos como que nos quedan muy claros. Pero hay que hacer una pausa en, en la parte donde dice el engaño de las riquezas. Porque se puede malinterpretar y hay personas que dicen, entonces las riquezas son malas. Hay que ser pobres. No es esto lo que está diciendo este versículo. Las riquezas sí son malas cuando las pones en el lugar que no corresponden. Porque no hay nada de malo en querer disfrutar la vida. No hay nada de malo en querer vivir bien y poder tener la capacidad de darle una casa digna a tus hijos. Buena educación, buena ropa, buenas cosas. De hecho, primero de Timoteo 4.4 4 nos lo deja bien claro. Dice, todo, todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Esto nos dice que las cosas a tu alrededor no son malas, son buenas. Siempre y cuando no se conviertan en tu Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Pero qué hacemos con las cosas? Muchas veces quitamos a Dios de ahí para meter eso ahí. Y eso se convierte en nuestro objetivo. Y que la recibas con acción de gracias, quiere decir que tú le puedas decir a Dios de corazón, gracias Señor por todo esto que tú me estás dando. Gracias porque me das la capacidad de obtenerlas y de disfrutarlas. De paso, ayúdame a que todo lo que me das, por favor, me ayude a expandir el reino de Dios. Entonces queda claro que el problema no es tenerlas, el problema es adorarlas. Porque cuando el objetivo es tenerlas, entonces recuerda, eso se va a convertir en una distracción en tu vida. Porque sacas a Dios para meter eso en el lugar que le corresponde solo a Él. Mateo 6.24 Nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. O sirves a Dios y las riquezas son algo que Dios te da o persigues las riquezas y Dios no tiene ningún lugar en tu vida. No nos ocupemos tanto de esas cosas porque esas cosas nos distraen y alteran todo. Y mira, cuando las cosas están alteradas, entonces queremos utilizar a Dios y a las personas para obtener las cosas, para conseguirlas. Esto evidentemente es estar distraídos de la voluntad de Dios. Tercera barrera emocional. El deseo de independencia. Tu siguiente espacio en blanco. Independencia. <coughs> Dios nos hizo para tener dos tipos de relaciones. Y la relación con Él debe de ser una de completa dependencia. No fuimos diseñados para ser independientes de Él. Y nos diseñó también para relacionarnos entre nosotros mismos en una relación de interdependencia. Interdependencia significa que cuando nosotros nos unimos en relación con los demás... Mis fortalezas deben fortalecer tus debilidades. Y tus fortalezas deben fortalecer mis debilidades. Y así es como juntos nos hacemos más fuertes. Voltea a tu alrededor. ¿Ves a todas estas personas aquí reunidas? Somos la iglesia. Llenos, repletos de fortalezas. Pero la realidad es que también tenemos debilidades. Y unos suplen esas debilidades. Y otros nos suplen a nosotros. Es por eso que la comunidad de la iglesia tiene tanta fuerza. Juntos somos más fuertes. Si dependemos de Dios e interdependemos de los demás, entonces estaríamos viviendo la vida que Dios nos mandó a vivir. Pero, ¿qué es lo que hacemos? ¿Te acuerdas qué hizo Adán desde el principio de los tiempos? Se reveló precisamente a la dependencia de Dios. Cuando Adán dependía por completo de Dios, todo estaba muy bien. Pero en cuanto dijo, no, esta decisión la voy a tomar yo, no necesito de ti, te voy a sacar de la jugada. Entonces, ¿cómo le fue? Nos fue muy mal a todos. Y no solamente se quedó este sentimiento en la época de Adán. Desde hace varias décadas la independencia se ha promovido a pasos agigantados. <coughs> Miren, a principios del siglo pasado, psicólogos empezaron a promover la importancia de ser totalmente independientes que no necesitemos de los demás para estar bien, pues tú eres capaz de generarlo y resolverlo todo solo. Y gracias a la independencia, los matrimonios empezaron a separarse, las relaciones entre padres e hijos a dividirse, los vecinos a no conocerse. No hace muchas generaciones las cosas eran muy diferentes. Había matrimonios totalmente integrados, los hijos pedían el consejo de los padres, los valoraban, los adultos mayores eran totalmente respetados y tomados en cuenta en las familias, los vecinos se ayudaban entre todos, ¿se acuerdan? En la época de sus papás, de sus abuelos. No, estas cosas sucedían. Pero en el nombre de la independencia no estamos mejor. Porque en el momento en el que me hago independiente de la gente y me hago independiente de Dios, ¿qué pasa? Te quedas solo. Dios no nos creó para estar solos. Necesitamos de Él y necesitamos de los demás. Yo recuerdo que hubo una época en la que me encantaba bucear. Iba a bucear tres veces al día, por más o menos durante seis meses. Y una de las primeras lecciones que teníamos que aprender y llevar a cabo era que nunca debíamos de bucear solos. Siempre teníamos que ir mínimo con uno más. ¿Por qué? Por dos razones. La primera era porque si no ibas con alguien te podías morir. Y la segunda era que te podías perder. Y si te perdías, pues mejor perderte con alguien que con solito, ¿no? En medio del mar. entonces Fíjense la importancia, ¿no? Esto es, es vital, es de vital importancia. No estamos diseñados para vivir la vida solos, porque nos perdemos. Y cuando más perdidos estamos, rematamos la situación siendo orgullosos. No sé si a ustedes les pasa, no, o nada más yo soy el único bicho raro, ¿no? Pero de repente nos da algo así como vergüenza pedir ayuda, ¿no? En especial los hombres, ¿Cómo estás? Bien, todo bajo control y tu vida está hecha a pedazos, tienes que resolver alguna cosa y te da vergüenza pedir ayuda porque qué van a pensar de ti, que no eres capaz, que no puedes, que eres tonto, nada de eso. Fíjense, a la gente le gusta ayudar a los demás. De hecho, me acaba de pasar hace unos días, me pidieron un documento que la verdad es que no sabía hacer para la, la nueva iglesia en la Ciudad de México que vamos a abrir y estamos muy contentos. Y, y estaba yo averiguando por internet cómo hacer el documento y, y, y de dónde sacar toda la información y no encontraba la información necesaria. Y, y me di cuenta que estaba cayendo exactamente aquí. Dije, ay, qué vergüenza pedir ayuda, ¿no? ¿A quién le digo? Y, y le mandé un correo a una persona que es sabe muy bien manejar todo lo corporativo, y me dijo, Emilio, con mucho gusto, mándame el documento, me lo regresó, ya le puse esto, le quité aquello, quedó padrísimo. O sea, funcionamos mejor cuando somos interdependientes y a la gente le gusta sentirse útil. Piensen en los viejitos, en los adultos, perdón, si sí, a los adultos mayores ya les dije viejitos, ni modo, no, pero, pero cuando vamos con ellos, ya voltearon a ver al lado, cuando vamos con ellos y, y les pedimos un consejo, no, ¿No ven cómo se iluminan sus ojos? ¿Cómo se sienten útiles? ¿Sienten que todavía están aquí para algo? Y, y la verdad es que tienen tantos años de sabiduría. Estamos hechos para trabajar en comunidad. Ahora imagínate Dios. Cuando tú te sientes tan capaz que ni siquiera lo voltees a ver. Él te creó, Él te diseñó. Él quiere que dependamos de Él. Acuérdate de la palabra, la parábola del hijo pródigo. ¿te acuerdas qué le pasó a este chavo? él estaba buscando precisamente esa independencia de su padre, ¿te acuerdas? y quiso con el padre, fíjense este muchacho quiso utilizar a su padre para obtener sus riquezas, quería que le adelantaran la herencia y el papá se la da, ¿y qué pasa después con el hijo? va, se gasta todo, hace un fiasco de su vida, ¿no? que termina en la ruina y ¿dónde acaba este muchacho? ¿cómo nos acordamos de él? está con los cerdos no, haciéndosele agua a la boca del hambre que tiene. Y decide entonces regresar con su papá a pedirle perdón y a seguir dependiendo de él. ¿No somos muchas veces así con nuestro padre? Dame todo lo que puedas. Y luego y cuando ya estamos con los cerdos, ay, perdón, papá. No tiene caso que hagamos este tipo de cosas. Miren, Proverbios 10.8 dice, el sabio de corazón, el sabio de corazón, acata las órdenes. O sea, hay que ser obedientes. Pero el necio y rezongón va camino a dónde? Al desastre. ¿No, ¿No les encanta esa palabra y rezongón? No. Va camino al desastre. Miren, cada uno de nosotros somos libres de escoger nuestro propio camino. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué camino estás escogiendo? Estás escogiendo uno ¿Con sabiduría? ¿O eres un necio y eres un rezongón y estás caminando a máxima velocidad al desastre? Pregúntate a ti mismo y sé sincero y sé honesto. ¿En base a qué estoy tomando ciertas decisiones? ¿Con qué estoy comprometido? Si es que estoy comprometido con algo. Ya después de que los deprimí bastante, vamos a la última barrera para luego pasar a las buenas noticias. La última barrera es el miedo al compromiso. Espacio número 4 en su programa. Miedo. O chino miedo, ¿no? Entonces, este esta es la más común, somos una bola de miedosos. Y, y la verdad es que muchas personas no quieren comprometer su vida a Cristo porque tienen distorsionadas ciertas verdades y tienen miedo a perder la libertad, la diversión, los amigos. Es que tenemos un concepto erróneo de quién es Dios. Y, y, y creemos que Dios nos va a sacar de nuestra libertad y nos va a meter en una burbuja de cristal donde no podemos hacer absolutamente nada. Esto es mentira. Dios te va a dar verdadera libertad, te va a sacar de un montón de cosas que te tienen esclavizado y te va a ser esclavo de él, del creador de todo, del rey de reyes, de una gran voluntad, de una gran misión en la tierra. No vale la pena perder tu libertad para ganar su libertad, claro que la vale, la diversión. Es que a veces creemos que está ahí Dios en una nube escondido, con una cara de cascarrabias, una barba larga, ¿no? Y con un fueta y un te voy a hacer sufrir, mendigo hijo. ¿No? Entonces, claro que no. Eh, eh, miren, Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Sí? ¿Ven conmigo? Si nos creó a su imagen y semejanza es porque hay ciertas cosas plasmadas en mí que Él también disfruta. Yo como papá, si no son papás, anímense cuando se casen. Porque hay otros que lo hacen al revés. Eh, no hay algo que disfrute más en esta vida que escuchar carcajearse a mis hijos. ¿Han escuchado esas carcajadas de los niños chiquitos? Eh, no se pueden dejar de reír y, 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 y te deleitas en esas carcajadas. Eh, es algo impresionante. El ver reír a tu esposa. Los solteros de aquí quieren ligar bien, háganlas reír. Aprendan a bailar. No, no tienen que ser guapos, algunos de ustedes no están guapos. No, pero hagan reír a las mujeres, ¿verdad mujeres? Sí, no, Entonces... las solteras. Dios es un Dios que comparte la diversión con nosotros. Y si esto no es suficiente, voltean a ver la creación. ¿No tenemos una creación divertida? Estos videos de animalitos haciendo cosas raras... No, eh, eh, los montes, las selvas, los mares, los ríos, los bosques, el vecino de al lado. Ah, es, ¡Dios es divertido! Y amigos, ahí sí a lo mejor te deprime un poquito, ni modo la palabra de Dios, pero a lo mejor hay gente que sí tengas que cambiar en tu vida, porque escucha bien esto, lo tienes que tener muy claro. Si una persona que dice ser tu amigo te está llevando a pecar, a hacer algo contra la voluntad de Dios que te hace daño, ¿Es tu amigo? No, es que él no sabe, no es cristiano, no conoce la pelea. De todas formas, te está haciendo pecar. No es tu amigo. ¿Y entonces cómo voy a evangelizar? A ver, hay momentos en los cuales ya vas a tener la capacidad y la madurez espiritual para poder evangelizar a personas y que no te arrastren consigo. Pero hay otros que nada más están haciendo eso de pretexto. Y aquí tienes a muchos muchachos y dicen, ah, es que yo voy al cocobón a evangelizar. Simón, no, no, no es verdad, vas algo con otras cosas. Tienes que tener la imagen muy clara de que Dios no te va a dejar sin amigos. Es muy probable que te pida que cambies de amigos y que te acerques a personas que te edifiquen, que te hagan crecer, que te aconsejen bien, que persigan lo mismo que tú, a Dios, a Jesús. ¿Y sabes dónde es un lugar muy bueno para empezar? En la iglesia. Aunque estamos llenos de defectuosos, pero por lo menos estamos tratando de caminar hacia el mismo lugar. Dios ha sido muy bueno con nosotros, por ejemplo. Nosotros tuvimos que dejar a muchos de nuestros amigos. Mi mejor amigo, cuando le hablamos de Dios, me cerró la puerta y nunca más me volvió a hablar. Era mi mejor amigo con el que crecí desde la infancia. Vamos a la iglesia. No, ¿en que te convertiste, bicho raro? Y, y la verdad es que mucho tiempo lo extrañé. Pero me ha dado muy buenos amigos en este lugar. Poco a poquito. Gente en la que puedes confiar, con la que puedes hablar. Gente que te va a dar un consejo de verdad. Y a otros les da miedo soltar, ¿no? Esas personas que tienen así el puño cerrado tratando de controlarlo todo. Dicen, es que si me comprometo con Dios entonces tengo que darle el control a Él y no lo voy a tener yo. ¿Dónde crees que esté mejor el control? ¿En tu manita o en la de Él? Y te tengo otra noticia. No controlas nada, sorpresa, nada. Ah, si acaso, si acaso algunos que tienen un poquito de dominio propio controlan su reacción ante las circunstancias. Es lo único que puedes controlar a los que les va bien. Pues Los demás no controlamos nada, el control no es más que una ilusión. Y cuando vives tratando de controlarlo todo, vives preocupado y vives estresado. Así es como todos los miedos a comprometernos con Dios no son más que una muestra de falta de entendimiento hacia Él. Pues no entendemos el amor tan grande que Dios tiene por cada uno de nosotros. 1 Juan 4.17 En el amor no hay temor, en el amor no hay temor, no existe el temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Una persona con la que tienes una relación de amor real no te causa miedo. Sino al contrario, eh, algo que yo nunca quiero causarles a mis hijos es miedo. Si imaginan que mis hijos me tengan miedo, ese miedo los distanciaría de mí. Los haría a un lado. El amor real no te causa miedo. Si imaginan que yo fuera un ogro espantoso y que mi esposa me tuviera miedo, qué horror. Una persona que te ama de verdad es una persona que te cuida, que te proteja, que, que, que está ahí para ti todo el tiempo. Imagínense el amor de Dios por ustedes. No tenemos capacidad para comprender estas cosas. Dios te ama más que nadie sobre la faz del universo. Y lo que Dios quiere para ti es que estés bien, que tengas una vida apasionante y exitosa en esta tierra. Y algunas personas piensan que Dios no quiere necesariamente eso para sus vidas, entonces les va a dar como propósito en la tierra cosas para las cuales no son capaces de hacer, son aburridas o no les gusta. Y entonces un día vas a amanecer y Dios me ha revelado la misión de mi vida y vas a decir, ¿qué? Esta es la misión para mi vida, Dios, y ahora voy a sufrir toda mi vida cumpliendo mi misión. No inventes Dios. ¿Tú crees que Dios con todo el amor que tiene por ti te haría algo así? O más bien, te va a poner a hacer algo en lo que encuentres verdadera plenitud. Eh, es que ahorita no me siento para nada pleno. Es que tal vez ahorita no estás haciendo la misión de Dios para tu vida. Todas estas barreras de las que acabamos de hablar son pretextos. Así que trata de identificar si estás en alguna de ellas. El primer paso para avanzar es darte cuenta dónde nos encontramos. Y si es así... Ahora trabaja para sacarlas de tu vida. No permitas que nada de estas barreras emocionales te impida hacer un compromiso de verdad con Dios. Ahora lo que vamos a hacer es analizar cómo lograr comprometernos totalmente con Cristo. Su siguiente espacio en blanco. Compara los costos contra los beneficios. Vamos a controlar costos contra beneficios. Miren, Jesús fue muy claro en cuanto al costo de seguirlo. Hay un costo. Él nos dijo que antes de embarcarte en un gran proyecto tienes que analizarlo bien. Y es así como debemos de analizar cualquier decisión en nuestra vida. Así que rápidamente vamos a hacer un balance y al final tú vas a decidir si te interesa comprometerte al 100% con Jesús o de plano dices no, esto no me convence. Así que vamos rápidamente a ver los costos. Primera letra A, primer espacio en blanco. Dice, renuncio a mi derecho a hacer con mi vida lo que yo quiera. Lo primero que te tiene que quedar claro es que no vas a seguir viviendo para tu propio plan, sino para el plan de Dios en tu vida. Y entonces necesitas renunciar a lo que consideras tu derecho a hacer lo que se te da la regalada gana. Y esto nos lleva a un interrogante. ¿No crees que deberíamos de ver la oportunidad de no hacer mi voluntad, sino la de Dios, como un privilegio en mi vida? Dios te está dando el privilegio de llevar a cabo su misión. Y tienes que entender esto muy bien porque para que se te dé una misión es porque se te está dando la confianza de que puedes lograr la misión. ¿Estás de acuerdo? Y, y tú puedes tener ese privilegio de la confianza de Dios para su misión cuando dejas de pensar que tu vida te pertenece y entiendes que le pertenece a Él. Finalmente, tu misión, por más fantástica que creas que sea, es de este tamaño. Y la misión de Dios para tu vida no me cabe en los brazos. Es gigantesca. ¿Qué misión crees que sea mejor para ti? ¿Qué misión crees que te va a dar más plenitud? ¿Esta o esta? La grandota, ¿no? Queremos visiones grandes. Dios quiere confíes en Él y Él quiere confiar en ti. Pero tienes que entender que tu vida no es tuya, sino es de Él. Segundo costo. Renuncio a la propiedad de mis recursos, su siguiente espacio en blanco A la propiedad de mis recursos Tienes que ser conscientes Si ya no pueden apuntar es porque les hice la tarea Para que pusieran atención Tienes que ser conscientes que tienes Todas las cosas que tienes en tu vida ¿Qué crees? Te si Tengo una noticia Te va a doler, nada es tuyo Esas cosas por las que has trabajado Tu casa, tu coche, la ropa, el viaje Nada es tuyo Dios nos lo prestó Todo, ¿sabes para qué? Para que lo administremos y luego un día le demos cuentas de qué hicimos con todos los recursos que él nos dio. Y eso incluyen tus dones, tus capacidades, tus talentos, el dinero, el tiempo, las cosas, todo. Un día él te va a pedir cuentas de esas cosas. ¿Has escuchado historias donde el dueño de un negocio le da los recursos, la administración y la confianza a una persona? Y esa persona solamente se ayuda a sí mismo y no hace prosperar el negocio ni ayuda a nadie. ¿Qué imagen tenemos de ese tipo de personas? ¿Nos caen bien? La verdad es que no. Dices, ¿qué, qué mala onda, ¿no? qué egoísta. Pues es lo mismo con nosotros, no somos dueños de nada. ¿Cómo llegamos a este mundo? Con las manos vacías. ¿Y cómo nos vamos a ir de este mundo? Igualito, no nos vamos a llevar nada. Es que vamos a utilizar las cosas en este mundo para darle la gloria a Él. Y vamos a reconocer que nada es nuestro sino de Él. Y gracias Dios por tantas cosas que nos das. A mí me da muchísimo más de lo que merezco. Y estoy seguro que a ti también. Último costo. Renuncio a perseguir los valores de este mundo como objetivo final. Ya hablamos un poquito de esto, no voy a estacionar mucho tiempo aquí. No renuncio a tener las cosas. Quedamos que las cosas son buenas. Y de hecho nos ayudan a perseguir la misión de Dios en este mundo. A lo que renuncio es adorarlas. ¿okay? Ahora, beneficios. Primer beneficio. Encuentro verdadero significado en mi vida. Miren, yo, yo creo que esto es algo que en algún momento de nuestras vidas Todos necesitamos, necesitamos significado ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, tu vida es dirigida por ciertas cosas que persigues Y piensas que cuando las alcanzas vas a tener éxito Pero la Biblia nos enseña que las cosas de este mundo no son más que un engaño Y cuando las perseguimos y logramos alcanzarlas ¿Cómo nos sentimos? Vacíos Dios te está diciendo que si tú te comprometes con Él y persigues lo que Él te dice que persigues, entonces te está dando algo hermoso, te está garantizando significado. ¿Escuchaste eso? Te está garantizando significado y te está asegurando que te vas a sentir pleno, lleno, gozoso, contento, que tu vida va a tener un significado verdadero en esta tierra. ¿Les gusta ese beneficio? Es gigantesco. Siguiente beneficio, disfruto del gozo de expresar mi forma al servicio de Dios Esto significa que vas a disfrutar el camino ¿Sabes por qué? Porque vas a hacer lo que estás diseñado para hacer Hay cosas en esta tierra que nadie hace como tú Solamente tú las puedes hacer y las puedes hacer de la manera en la que las haces Esa es tu forma, es única e inigualable Piensa en un Ferrari de la Fórmula 1 si tú pones a este Ferrari de la Fórmula 1 en un camino de terracería, ¿cómo le va a ir al carro? ¿Va a poder dar su mejor desempeño? Se le van a ponchar las llantas en los primeros 100 metros. Se va a hacer pedazos por debajo y va a quedar arrumbado al lado del camino. Pero ¿qué tal cuando este Ferrari está en una pista de la Fórmula 1? ¿Qué tal cuando tiene un buen piloto? ¿Cómo le va? Da su mejor desempeño, saca todo su potencial. El, el carro se siente bien. ¿No? Y el piloto, oh, está feliz, el piloto es Dios en nuestra vida y tú eres ese Ferrari. A lo mejor eres un bochito, pero igual te ponen un camino adecuado, ¿no? O sea, para un bochito. Porque, ojo, el bochito también tiene su camino, ¿eh? No nada más el Ferrari. Son caminos diferentes. Pero igual nos llevan al mismo destino. Dios te va a poner en el lugar donde puedes expresar mejor tu forma. Pero si tú te pones en un lugar donde no expresas tu forma, no te sorprendas de estar un poco estresado, decepcionado y amargado el día de mañana. Tercer beneficio. Disfrutaré de las recompensas en la vida eterna. Vida eterna, recompensas. Dios nos dice que si nos comprometemos con Él, mira, te va a dar los objetivos que te van a dar propósito, que te van a dar significado y además... Por si fuera poco, los vas a disfrutar con un gozo inimaginable por toda la eternidad. Pregunto, ¿son mejores los beneficios que los costos? Pero con ganas. ¡Sí! ¡Claro que son mejores los beneficios que los costos! Vamos rápidamente a su último punto para comprometerme totalmente a Cristo. Confío en que Dios me ayudará a cumplir con mi, con, mi compromiso. Eh, eh, algunas veces pensamos, Chini, si me da algo muy difícil, entonces ¿qué voy a hacer? No lo voy a lograr, ¿no? Y, y de repente nos imaginamos a Dios eh, diciéndonos: ve, hijito mío, ve eh, que te vaya bien, te doy una palmada en la espalda, ay, cuéntame cómo te fue. Dios no opera así. De hecho, te tengo una noticia: el que va a hacer el trabajo no eres tú, es Él. Así que no confíes en ti, confía menos en ti, menos en ti, menos en ti, y pon tus ojos en Él. Miren, eh, normalmente antes de poderme subir a este lugar Yo siempre le pido a Dios que me desaparezca Que me haga diminuto y que yo no me pueda ver Que solamente se vea a Él Y esta es una realidad de nuestras vidas Cuando Dios toma el control de las situaciones Ay, wow Explota tu forma, cumples tu compromiso, cumples tu misión porque ponemos nuestra confianza en Él. Porque la realidad es que nosotros no somos nada. En nuestra debilidad se perfecciona su poder. El que va a hacer el trabajo, ¿quién es? Él, no yo. Cuando estábamos por construir esta iglesia... Muchas personas le preguntaban a Marco y a algunas otras personas si esto iba a ser posible. ¿no? Es, es, ha sido un gran proyecto, sigue siendo un gran proyecto. Y, y Marco decía una frase que, que recuerdo con cariño y la guardo en mi corazón. Y él decía siempre, Dios no nos va a mandar una ola que no podamos surfear. Yo creo que como estamos en Cancún se le ocurrió lo de la, las olas. ¿no? Pero es, ha sido una realidad. Construir esto ha sido una ola grande, pero nunca nos ha sobrepasado. Porque no la estamos surfeando nosotros? Está surfeando él. Y lo mismo pasa en tu vida. Dios no te va a mandar olas que no puedas surfear. Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en él y él actuará. Si encomendamos al Señor nuestro camino y confiamos en él, ¿qué dice al final? Él actuará. Dios nos va a ayudar. Y si de plano tu problema es que ya entendiste Todo esto acerca del compromiso Ya viste que los beneficios son enormes Pero tú dices yo tengo otra clase de problema La verdad es que yo no tengo ganas Y se vale Si tú no tienes ganas Entonces tienes que cambiar tu modelo de oración Y decirle Señor quiero querer No tengo ganas Ayúdame a querer, empújame a querer Pon ese deseo dentro de mi corazón Por ti, por tus cosas Filipenses 2.13 Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que se cumpla su buena voluntad. Dios pone dentro de nosotros el querer para el que hagamos las cosas. Así que pídele el querer. Cuando lo hagas, todo en tu vida va a cambiar. Eh, hay un momento en, en los vuelos, se le llama el punto sin retorno. Donde ya no es eh, posible no despegar. El avión cuando pasa ese momento tiene que emprender el vuelo, ya no puede frenar. La realidad es que muchos de nosotros como cristianos estamos al principio de la pista. Ya decidimos subirnos al avión, ya decidimos prenderlo, ya, ya calentamos los motores, ya estamos sintiendo cómo vibran. ¿no? Algunos eh, eh, como que ya le van apretando al acelerador y el avión se va hacia el frente un poquito, pero luego les da un poco de miedo y se van para atrás. Luego apagan el avión, se echan una siesta Luego voltean a ver por las ventanas del avión A ver si ya llegaron otros aviones y no están solitos Y así se nos pasa la vida ¿No será que ya es momento de que hagas un compromiso con Dios Y cruces el punto sin retorno? Que no apagues los motores, que no eches para atrás el avión Sino le pongas toda la potencia que cruces ese punto y que levantes vuelo. Cuando estés arriba volando, con la ayuda de Dios, nada va a volver a ser igual. ¿Qué te detiene? Ya sabes por dónde empezar. Si tú dices, es que no he hecho las tareas, no he, hecho, no he escrito mi misión, no he identificado mis roles, eh, le he dado el avión a Marco durante varias semanas. No, regresa a los mensajes que están en internet, regresa a tus notas, Haz tu grupo pequeño, estas cosas pueden transformar tu vida, pero necesitamos pasar el punto sin retorno y comprometernos con Dios. ¿Cuándo? Pues ya, ¿no? ¿Qué estamos esperando? ¡Ya! Quiero para terminar, que recuerdes una frase. Nos convertimos en lo que nos comprometemos. ¿Con qué estás comprometido? Nuestra esperanza es que todos un día podamos decir, estoy comprometido con Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, yo sé, yo he vivido lo complicado que es comprometerse contigo. Porque es muy difícil desprendernos de los valores de este mundo cuando vivimos en el mundo. Es muy difícil nadar contra la corriente pero me queda muy claro que solos no lo podemos hacer. Esta mañana, Padre, te pido que dependamos completamente de ti e interdependamos de los demás, Señor. Que entendamos que juntos somos más fuertes y que tú eres la fuente de toda fortaleza, Padre. Te pido que vayamos a ti en lo privado, dentro de nuestros corazones y hagamos el compromiso de seguir tu voluntad, de ser obedientes a tu llamado para que nos reveles tu propósito para nosotros en la tierra. Te amamos Padre, queremos agradarte y el día que estemos frente a ti, queremos darte unas buenas cuentas de cómo administramos la vida que te pertenece. En el hermoso nombre de ti Hijo Jesús. Amén.